1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o aleitamento materno e a dentição do bebê. E a nossa convidada é a doutora Alessandra Dias, profissional que tem 28 anos de formação em odontologia, é especialista em ortodontia e ortopedia facial e é certificada também em laser terapia e sedação inalatória. Doutora Alessandra, tudo bem?
0: Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês.
1: Doutora Alessandra, a gente fala de amamentação, a pessoa imagina que eu vou convidar um pediatra e eu convido uma pessoa especialista em odontologia. Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem muita coisa, né?
0: Tem muita coisa a ver, muita relação entre a medicina né, e, e a odontologia, nesse né, processo aí do aleitamento materno.
1: Pois é, doutora Alessandra, e como é que a gente tem essa conexão? Porque... A gente imagina, por exemplo, que a amamentação é sempre uma preocupação com a nutrição da criança e tão somente da nutrição da criança, né? Mas ela e... é também uma questão de organização dos dentes no futuro que vem, é isso mesmo? Exato.
0: Exatamente, porque é, primeiro a gente tem que ponderar, né? Ponderar a importância do leite materno, né? Que na verdade é o padrão ouro de qualidade que você pode é, ofertar para o seu bebê quando nasce, né? É o melhor alimento que existe é, em questões é, nutritivas, né? Nutricionais. Além do que, a questão da amamentação, o bebê quando amamenta efetivamente, ele está trabalhando uma musculatura orbicular né, ao redor da boca a musculatura da língua, dos lábios. E esse desenvolvimento, esses músculos serão responsáveis pela futura mastigação da criança. Né? Então, se a criança tem uma... Na verdade, quando eles amamentam, eles ordenham né, a mama da mãe succionando o mamilo para ter obtenção do leite materno, e isso é uma musculação danada para eles. Né? Uhum. Então, o desenvolvimento da arcada dentária do bebê, além de influenciar na respiração correta, vai promover números Estímulos sociais para essa criança.
1: Pois é, doutora Alessandra, e a senhora é especialista em ortodontia? Quer dizer, a senhora vê de perto o caso de pessoas que tiveram problemas exatamente nessa formação, nessa organização dos dentes, né?
0: Exatamente porque é, é muito lindo falar sobre isso, né? Porque quando você observa a ordem perfeita do bebê, ele tem uma pressão da língua sobre o mamilo que vai pressionar o palato do bebê, né? O céu da boquinha dele. E quando ele faz essa movimentação, ele vai promovendo o desenvolvimento lateral dessa boca. E aí, quando então desenvolve lateralmente superior, a mandíbula, né? Que é a arcada inferior vai acompanhar esse desenvolvimento. Então ele vai obter o crescimento harmônico das bases ósseas, né? da maxila com a mandíbula. Quando isso acontece, quando esse desenvolvimento é feito da forma harmônica, você vai ter mais espaço para que os dentes erupcionem, né? Quando chegar na época certa da erupção dentária, assim também como você vai ter, além do, dos dentes, uma posição melhor da língua, isso vai aparecer também a respiração é, nasal, que é muito importante, né? A criança tem que fazer o vedamento labial para respirar pelo nariz. A respiração é vida, é qualidade de vida para essa criança. Essa criança que respira pelo nariz, ela consegue ordenhar, ela consegue deglutir, ela consegue fazer a musculatura orbital é, ao redor da boca funcionar. Então, a gente diz que criança que respira é a criança que vive bem.
1: Pois é, doutora Alessandra, e também tem a questão da, da chamada oclusão, né? esse encaixe de uma arcada com a outra. né? Que Exatamente. Essa organização, se não tiver bem feita, a senhora como ortodontista já deve perceber logo, né?
0: Sim, porque quando você não tem essa posição da língua, de pressão sobre o palácio, né? Vamos supor, quando você tem a troca de bicos, né? Em vez de você ter amamentação, você tem a troca por bicos de mamadeira. A força que você faz é completamente diferente. Então, você exerce uma força negativa interna bucal. Ao invés de você ter uma pressão superior da língua... Você tem um abaixamento dessa língua para fazer a sucção do leite com os bicos artificiais. E com isso vai gerar tudo o posto que a gente falou antes, né? Em vez de acontecer um desenvolvimento dessa casa, ela vai fazer o quê? Ela vai acontecer uma atresia, né? ela vai diminuir em tamanho. Aí você vê as crianças com o palato do céu profundo, com essa desordem ou cruzal, justamente por falta de crescimento. Então é essa a importância do aleitamento materno, né? Não só criar esse vínculo poderoso, psicoafetivo, da mãe e filho, como também não sei se vocês sabem também que na saúde pública ela é um, um grande potencial para diminuir a mortalidade na infância, uhum. né? Isso é muito importante. E ao mesmo tempo trabalhar essa questão de desenvolvimento maxilomandibular, né? Para que você tenha é, uma harmonia perfeita entre as bases ósseas.
1: E doutora Alessandra, a gente fala de respiração pela boca, pelo nariz, pode parecer pouco significativo, mas é, é, a criança que respira pela boca ela acaba ficando com a boca seca, né, ela se habitua a isso uhum. e depois eu imagino que seja um ambiente maravilhoso para cárie, né?
0: Uhum. E não é só isso, o problema é muito maior do que se imagina, porque na verdade, o nariz foi feito para poder filtrar, umidificar é, o ar que respiramos, a uhum. boca não tá preparada para isso, então quando você respira pela boca, todos os micro-organismos que seriam filtrados e umidificados pelo nariz vai entrar direto em contato com adenoides, amígdalas, então são crianças respiradoras bucais que têm muitas crises recorrentes alérgicas, né? Que vivem assim como rinite, sinusite, narizinho escorrendo e aí por conta disso não dormem bem à noite porque não conseguem manter um padrão de sono adequado, porque durante a noite quando respiram pela boca acordam por causa da secura, porque eles têm apneia noturna e aí são crianças de baixo peso, de baixo rendimento escolar, são crianças posturalmente diferentes, quando você observa você vê assim uma certa lordose na, na coluna, uma desarmonia de crânio facial, enfim. O problema não é só relacionado à cárie, sabe? Nesse caso, uhum. é um problema muito maior. São desordens que você, quando vê uma criança respiradora bucal, a gente que está acostumada com isso aqui na clínica, né? Aliás, é o nosso carro-chefe aqui do respirador bucal, a gente reconhece na hora. São então, crianças são seletivas em relação à alimentação, porque não conseguem mastigar com intensidade, com poder, né? Então, são crianças que recusam comer carne, frango, e aí você imagina o que, que vai acarretar ao longo da vida dessa criança.
1: Pois é, doutora Alessandra, e a senhora falou muito sobre a questão do leite materno como poderosa fonte de nutriente para a criança, né? Na Isso. falta desses nutrientes, eu imagino que também a formação dos dentes, dos próprios dentes, deve ficar prejudicada, né?
0: Sim, porque aí vai dentro do contexto do que, que essa mãe vai oferecer para essa criança, né? Uhum. Geralmente, infelizmente, essas fórmulas, às vezes, assim, a mãe acaba ofertando muito açúcar, né, na mamadeira E altera todo o padrão dessa criança, porque o açúcar também, além de criar as lesões cariosas Também vão levar a criança a uma seletividade maior de alimentos Então são crianças que você oferece alimentos diferentes, cítrico, ácidos E ela não vai querer nunca, uhum. porque o doce é muito bom, o doce é soberano Então ela começa a ficar seletiva em relação à seleção dos alimentos né? Então, é, esse é um fator também muito importante, saber o que, que os pais oferecem na mamadeira. Né? E tem o aleitamento, na verdade, uma mamadeira noturna, que também é rica em açúcar, então é muito comum crianças que fazem uso de mamadeira ter lesões nos dentes da frente já com um, dois aninhos da, de, de vida, porque uh, faz a, a, a amamentação com a mamadeira noturna, uh, carregada de açúcar e não consegue fazer essa higiene a contento.
1: E doutora Alessandra, aí substitui também uh, muitas vezes com essa substituição da mamadeira, entra a chupeta, depois entra o dedo, eu imagino que para organização dessa boca é uma tragédia, né?
0: É, infelizmente é uma tragédia, uma tragédia que poderia simplesmente ser evitada com prevenção, né? Logo quando o bebê nasce, as parturientes deviam ter é, essa informação tão, tão valiosa, né? Que é o aleitamento materno, porque quando você vê um bebê ou você vê uma criança que você já analisa, que você já diagnostica, que já tem uma desarmonia, o quanto antes você conseguir é, intervir, você está promovendo saúde para essa criança e diminuindo esses fatores que você está me falando, né? esses problemas futuros, né? de, às vezes, tratamentos muito dolorosos para a família, para os filhos. né? Às vezes, a criança chega até no final, na adolescência, necessidade de cirurgias, né? cirurgia facial, às vezes, no caso de desarmonias ósseas, que não foram corrigidas na infância. E aí, mais uma vez, tudo pode ser prevenido quando o paciente vem para as consultas semestrais nos odontos porque hoje em dia os odontos já têm a capacidade de analisar esse tipo de problema e encaminhar para um ortopedista facial de forma que a gente consiga é, resolver esse problema o mais oportuno possível.
1: Doutora Alessandra, o que eu acho mais interessante nessa nossa conversa é assim, é que normalmente as pessoas imaginam que para falar de dente precisa ter aparecido o primeiro dente da criança para que a gente começa for para levar no especialista para conversar sobre esse assunto, né? E uhum. esquece que antes disso existe toda uma fase preparatória sem o dente ainda ter eclodido, que é muito importante, né?
0: É muito importante, porque quando bebês não tem os dentes, mas tem os rodetes gengivais, aonde vão vir os dentes, você tem os freios, né? Os freios labiais, o freio lingual... Que muitas vezes é, é, atrapalha né, a criança a ter uma sucção né, na amamentação perfeita, o que acontece muito. É, hoje em dia nós até temos a teste da linguinha, né? Quando na, o bebê nasce, para ver se ele tem a capacidade de elevar a língua, porque quando o bebê nasce, esse freio é, labial tem que estar tá liberadinho para ele poder pressionar o mamilo e succionar o leite do, do mamilo materno. Né? Algumas crianças têm esse freio muito curtinho, de forma que eles não conseguem não fazer a pressão e não conseguem mamar eficientemente. Então, são crianças que, logo quando nascem, começam a perder peso, choram o tempo todo, nunca estão saciados. Os mamilos da mãe ficam muito machucados porque ele não consegue fazer a ordenha. Então, por isso que é importante, né? Porque a criança não come. Aí, a mãe desiste de mamentar porque acha que ela não tem leite, uma vez que a produção de leite materna é feita através da sucção, do bebê, né, uma vez que ele não suciona e não tem a produção de leite. Então ela pensa, nossa, eu não tenho leite, vou passar para uma para fórmula. Então isso é muito importante, porque quando o bebezinho você analisa isso tudo, tem o freio o labial também, é, mas é muito importante essa intervenção o mais rápido possível.
1: Pois é, e doutora Alessandra, e mesmo sem os dentes, já é possível fazer alguma coisa sem exageros, né? Quer dizer, a gente tem de um lado aquelas pessoas que acham que se não tem dente não precisa fazer higiene de espécie nenhuma e outras que começam a achar que a criança mesmo sem dente precisa passar pasta de dente. Não, nem na verdade não. Nenhuma coisa nem não. outra, né?
0: Não, não, na verdade não. Na verdade, em questão de higienização, a criança que até os seis meses, né, quer dizer, a, geralmente a criança começa a ter a irrupção dos dentes aos seis meses de vida, certo? Até os seis meses de vida ainda não tem nenhum dentinho, não tem a necessidade de escovar a cavidade bucal. Não tem, não há necessidade. Agora, a gente o odonto pediatra, às vezes a gente pede quando tiver perto dos, a partir dos três, quatro meses, talvez a gente comece a botar uma gavizinha dentro da boquinha, mas não para limpar. Para a criança começar a, a entender que mais para frente vai entrar algo que não seja o mamilo da mãe, né? Então você começa assim, a adequar o meio pra criança deixar escovar posteriormente, mas não necessariamente isso. É errôneo pensar que na hora que você faz a amamentação exclusiva e que você não tem os dentinhos você precisa escovar, não precisa o mais importante de quando não se tem dente é avaliar a condição bucal, como eu te disse, em relação aos feios, ao tamanho da língua como é que tá os músculos isso é mais importante até a fase antes eruptiva dos dentes e depois quando rompem os dentes, o sinal do primeiro dentinho um já se faz necessário
1: fazer a excluvação. Tá ótimo. Eu queria agradecer a então, doutora Alessandra Dias, que é odonto-pediátrica, que conversou conosco hoje sobre a importância do aleitamento materno e a dentição do bebê. Muito obrigado, doutora Alessandra.
0: Obrigada a vocês pela oportunidade.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com